0: how to freizeitpark der Talk mit Julian und Stefan. Es ist der 3. Oktober 2022. Jetzt musste ich kurz dran nachdenken, welches Jahr wir haben. Und es ist ein äh, herbstlicher, also zumindest bei uns hier im Ruhrgebiet, kalter Abend. Dies ist der weltweit... Erste kontaktlose Podcast, also das Autofreizeitpark, der Talk, zusammen mit Stefan Burian. Hallo, und dem Julian in Wien. Hallo Julian. Einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Halli, hallo, Hallöchen. Ich finde das heute wirklich sehr schön, dass wir so einen schönen Kontrast fahren.
1: Ja, vor allem woher wo, wo, wo ich eigentlich der, der, der Medienmensch bin und einfach in einem weißen Raum sitze. Es ist keine Gummizelle, so viel direkt vorab, ich bin noch nicht in einem Gefängnis. Es ist einfach nur ein weißes Zimmer. Ich, ich bin bin
0: da bin da nicht so. Ich aber jetzt mal ganz, mal so gefragt, weil du bist ja tatsächlich eher minimalistisch veranlagt, oder? Weil wenn du auch reist, das habe ich jetzt in London ja auch wieder mitgekriegt, da war ein Rucksack für mehrere Tage und da war einfach alles drin. Also das kann ich nicht. Warum? Also, ich weiß nicht, ich kriege das nicht hin. Ich versuche das immer wieder und denke mir, okay, Du schaffst alles rein und rollst das und nimm nicht zu viel. Und als ich dann die Sachen für London gepackt habe, dachte ich mir, nee, ich brauche mindestens noch einen Koffer, damit das funktioniert.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also ich überlege halt, ich bin drei Tage unterwegs. Das heißt, ich brauche drei Schlipper, drei T-Shirts, <lacht> eine Hose reicht für drei Tage, ja zwei Paar Socken. <lacht>
0: <lacht> Fertig. Ja. Fertig ist die Laube. Ach Julian, wie wie ist denn die Lage? Du bist nur unterwegs, ich äh, deswegen auch. Also normalerweise der erste Zehnte wäre ja eigentlich das, was wir jetzt äh, gemacht hätten, aber jetzt hat sich's auf den dritten Zehnten verschoben. Ist aber auch irgendwie schön. Dann kam wir den Feiertag noch mitgenommen. Ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt und jetzt äh, hört ihr uns am Feiertag und 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 im schlimmsten Falle sieht ihr uns auch noch.
1: Ja, das und wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, nichts zu verpassen am letzten Tag des Monats. Das <lacht> ist ja sonst was, was bei uns ständig passiert. Dass wir aufgenommen haben am 29. und dann am ersten willst du veröffentlichen, am 30. kommen da irgendwie 18 News rein, die wir dann leider dann nicht mehr in unseren äh,
0: High-Class-Podcast aufnehmen können. <lacht> ich, ich, also ich, ich möchte bitte aber wirklich jetzt hier dieses, dieses, äh, diesen Claim haben, dass wir der, der weltweit erste kontaktlose Podcast sind oder bargeldlos. Komplett bargeldlos. Noch. Also na, nach der Woche London und ich fand es auch schön, dass ich da so ein paar Instagram-Nachrichten <lacht> gekriegt hatte, ähm, wo wir sagen, oh wie süß, du hast das jetzt erst entdeckt. Nein, ich wusste schon, dass, dass andere Länder deutlich besser sind als als äh, Deutschland, was was K Kartenzahlung angeht. Ähm, aber ich wollte es einfach nochmal betonen, wie geil das ist, dass ich nicht einmal mit Bargeld da gezahlt habe und das alles so total convenient ist.
1: Ich dachte jetzt bargeldlos nach London zurückgekommen. Weil auch. so viel
0: Geld dort gelassen, dass äh, <lacht> eh nichts mehr in den Taschen ist. Auch, wobei ich habe mich noch äh, zurückhalten können, zumindest das, was Merchandise anging. Aber äh, man muss ja auch sagen, ähm, es gab auch nicht viele Möglichkeiten, zumindest in den Parks Geld auszugeben, weil es gab ja kaum was Gutes zu essen. <lacht> es gab kaum was Gutes zu kaufen. Also wir haben ja zusammen den Thor-Park durchgemacht. Ne? Was ist so dein... Deine Quintessenz, so jetzt nach, nach zwei Wochen noch mal das Ganze sacken zu lassen.
1: Naja, ich fahre immer noch gerne Stealth und immer noch gerne Nemesis. Das Bier war in Ordnung. Ich bin Fan von, von, vom Ghost Train nach wie vor. Hm. Moment, halt, stopp, wirklich? Ja, ich finde es ein lustiges Konzept. Oh. Also ich kriege zwar den Bruch zwischen, man steigt in diesen Vaggon, diesen altklassisch alt schönen spoiler äh, ja Waggon ein und ist dann in äh, in der U-Bahn, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Dann ist halt das ganze Getour mit VR-Headset aufziehen und so weiter auch mit, äh, super nervig. Plus, wenn dann eben die Hälfte davon nicht funktioniert, weil dann, keine Ahnung, der linke Lounge, ja kaputt ist oder beide und was auch immer. Aber so grundsätzlich in, 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 der, in der Gesamtexperience, wenn alles funktioniert,
0: wie es soll, finde ich das ist eine ganz, ganz coole Sache. Ja, bin ich bei ja. dir. Wenn, genau, wenn die Gesamtexperience stimmt, das ist halt immer so der Punkt ne? und ich fand die Stimmung gerade am Anfang auch mit der Pre-Show irgendwie wirklich nett und die hat schon wirklich sehr gut aufgebaut und auch dieser Reveal-Moment, wenn man mit diesem diesem Raum ist, auch da wieder Spoilerwarnung warnung falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, ähm, da ist dann halt dieser große Raum mit diesem schwebenden Wagen, das ist schon beeindruckend, also das hat mich schon richtig äh, gecatcht und auch ich meine rein technisch, so wie das mit den, mit der Abfertigung da funktioniert, das ist schon speziell alles, muss man ja sagen. Aber ich fand, wir hatten halt natürlich das Problem ähm, mit den Mitarbeitern dann da auch, die dann da recht okay performt haben. Ich glaube, da das steht und fällt damit auch so ein bisschen. Naja, was bei unserer Fahrt auch ein bisschen schade war, dass irgendwie ein
1: Mitarbeiter eingearbeitet wurde oder was und dann dem alles erklärt wurde und man es halt trotzdem immer noch gehört hat, was worüber die sich intern über über mhm die Prozesse unterhalten haben, das war irgendwie ein bisschen nervig, aber... Ja. Äh, hat, hattet ihr noch irgendeinen anderen Park gemacht oder war Thorpe euer einziger Park? Das war der einzige Park. Ich bin dann noch das erste Mal in meinem ganzen Leben mit dem London-Ei gefahren. Oh, wie war das oh, denn? Oh, lang.
0: <lacht> <lacht> Und Samen ja, auch noch.
1: War ganz nett. Nee, wow. auf jeden Fall. Also äh, Doch war nett. Ist halt echt... Ich finde das ja architektonisch wirklich, wirklich, wirklich sehr gelungen und bin halt immer nur so drum rumgetigert, habe mich nie früher, also in den vergangenen Jahren, nie so richtig durchgerungen, mein Ticket dafür zu holen. Und äh, jetzt kam so eins zum anderen, da hatte ich die Möglichkeit, damit zu fahren. Mm, na, war schon spannend. War schon spannend. Es, es ist halt, was ich halt schade finde, ist halt, dass man da wirklich im Wartebereich, also auf der einen Seite freut man sich, dass es schnell vorangeht, aber auf der anderen Seite wirst du da halt durchgeschleust. Das ist halt echt hm. so ein. Mit ganz vielen Menschen einfach so ein Durchgehen durch den Wartebereich dip, 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 und dann halt irgendwie, das fand ich ein bisschen doof. Und die Fahrt an sich, ich könnte, finde ich fast schon zu lang, um ehrlich zu sein. Aber es ist trotzdem schön. Äh, ich finde es immer noch sehr, sehr modern alles. Ja. Wetter war halt
0: britisch, aber ansonsten. <lacht> die, die, die Aussicht war neblig. Äh, oder nee, wie, wie war das immer? Wie war das bei Asterix äh, bei den Briten? Ah, wenn als die nach England äh, überfahren, dann wird es auch so plötzlich neblig. Und dann, dann fragt, glaube ich, Obelix, äh, sagen Sie mal, ist das hier immer so neblig? Nein, nur wenn es nicht regnet. <lacht> ah.
1: Sehr schöner Humor.
0: Sehr, sehr schön. Ist auch ein schöner Film, schöner Film. Doch, muss ich sagen, schöner Film. Äh, ja, ich, äh, London Eye fand ich eigentlich auch immer gut und ich mag auch diese, die Waggons, die sind sehr schön, weil man hat halt einen extrem guten Rundumblick. Das haben die, glaube ich, auch sehr gut verarbeitet, dass man wirklich einfach überall hingucken kann. Und auch wenn die Gondel voll ist, ähm, dann hast du halt immer den besten Blick und die Location ist natürlich auch super, weil du hast die ganze Stadt einmal wirklich im Blick.
1: ja. Ja, ja,
0: guckst du so auf den komisch dreckigen Fluss runter und so, aber passt schon. Nein, ich, ich bin schon wieder so gehässig, es tut mir leid. Aber ich, aber zum Thema gehässig, dann möchte ich bitte den ganzen kompletten Namen nochmal nennen. Das LastMinute.com Eye finde ich, ist nicht sehr griffig. Ich verstehe den Punkt, dass man immer so einen fetten Sponsor hat, aber LastMinute.com Eye wirkt für mich jetzt auch nicht so sicher. <lacht> Wie so das LastMinute-Riesenrad. Ja, tja. Wenn, zum Thema Sicherheit, eine Sache, die mir im Legoland Windsor aufgefallen ist, und ich weiß nicht, wo sich das herrührt, wir hatten bei jeder Attraktion, wo ein Bügel geschlossen worden ist, wurde der Bügel kontrolliert und dabei wurde gesagt, you're secured, du bist gesichert. Als sie das gesagt haben, ne, beim ersten Mal, war ich sehr verunsichert. <lacht> weil ich mich frage, okay, also ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier mit dieser Vorrichtung nun abgesichert bin. Also schick mich auf die Reise und lasst mich Spaß haben. Aber dann dieses You're Secured hat mich so verunsichert, dass ich wirklich mich umgucken musste und überlegt habe, was meint der denn jetzt
1: damit? Es gibt ja halt so ein bisschen das Gefühl von, dass das, was man macht, gefährlich ist. Ja. Und man jetzt aber glücklicherweise gesichert ist.
0: Und gut, dass Ach, Sie es männisch. gesagt haben, weil der Drache im Legoland Windsor ist schon sehr Strange, ist eine sehr interessante Konstruktion. Ich ja, auch, die, also, ich war ja also Legoland Windsor, ich war ja so, so wirklich 0,0
1: neidisch, dass ich da nicht mit, mit hingefahren. Ich war noch nie dort, aber.
0: <lacht> ist aber du bereust es
1: nicht, dass du nicht dabei warst? Ja, ganz ehrlich. Also ist das ein Park, den man, den man gesehen haben muss?
0: Oh. Also ich, ich bin halt, ich bin halt mega enttäuscht, weil den Jago the Ride war den ganzen Tag dicht. Und das war das, was ich eigentlich sehen wollte, weil ich noch nie dieses dieses Hand-Interactive-Dings-Gedöns gemacht habe. Und ich wollte das mhm. einmal live sehen. Und Ninjago finde ich als Marke auch irgendwie total cool. Und äh, das Madhouse war geil. Also, also dass man überhaupt ein Madhouse einfach nur mal baut, heutzutage, finde ich halt einfach irgendwie schräg. Ähm, und das Flying Theater war in Ordnung. Also, es war wirklich gut. Ne? Aber der Rest des Parks ist halt leider nicht in einem Zustand, wo ich sagen würde, das ist auch der Marke irgendwie wert. Also, wenn ich so an Malaysia zurückdenke, das ist so ein, so ein herrlich angelegter Park. Ich meine, gut, das ist natürlich auch mit den Palmen und alles, sieht da deutlich geiler aus. Aber so Legoland Windsor ist einfach so der, weiß nicht, der regnet da so vor sich hin. und Das ist irgendwie schade. Ach so,
1: übrigens, ich, ich stolper gerade über was. Und zwar Legoland
0: Windsor hat mir letztens mal drüber
1: gesprochen, dass sie diese neue family äh, familien Shuttle Coaster bekommen. Und ich habe doch mal so ein bisschen mir das genauer angeguckt. Vielleicht ist es doch nicht wie Koma. Vielleicht ist es auch tatsächlich eher sowas in Richtung Zamperla. Aber ich bin mir nicht sicher, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Nur eine Vermutung.
0: Vermutung, Vermutung. Achtung, Achtung Vermutung. Davor habe ich mich auch vermutet. Das, das kann man nur vermutmaßen. No, no, no. Ja. Aber ich bin, wie wäre denn so dein... Outcome äh, aus aus London in der Japan Ich meine, du bist ja auch viel da umhergestreut. es ähm, irgendwelche Sachen, wo du aus der Messe rausgehst und sagst, wow, das war voll der Reveal-Moment, voll voll das äh, Highlight, irgendwie was Großartiges mitgenommen, so was du da so entdeckt hast, gesehen hast. Ich meine, du warst natürlich noch mal ein bisschen anders da unterwegs als ich, aber ich frage einfach, weil ich habe tatsächlich nicht wirklich irgendwie was mitgenommen von der Messe, wo ich sag so, wow, Game Changer, die Welt wird sich ändern.
1: Ja, ich tatsächlich auch nicht. Aber das ist halt irgendwie auch schon seit Jahren immer so bei diesen Messen. Das ist halt, ähm, ich meine, jetzt war es halt nochmal extrem, weil ich einen anderen Fokus hatte für die Messe und und auch gar nicht so lange dort war ich war ja letztendlich mal anderthalb Tage auf der Messe und habe so meine meine zu erledigen Dinge schnell abgefrühstückt und auch viele Leute gar nicht. Gesehen. Kann ich das gar nicht so richtig objektiv be beurteilen oder oder mich dazu äußern, was sagen? Mhm. Ähm, das, Aber so den, den das, das große Highlight, den riesen,
0: riesen Fortschritt habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, also ich ich fand, fand so diese Mischung irgendwie total interessant. Also dass es halt äh, viele Themen sich einfach erledigt haben, so das Thema VR einfach. Das ist halt äh, 2018 in Amsterdam, da war ja gefühlt 95 der Halle mit vr ähm, Station irgendwie voll. Und da ging das jetzt eigentlich. Und du hattest halt nur Attraktionen, die vielleicht durch VR nochmal irgendwie aufgepimpt worden sind oder halt dieses ganze Tech-Infused, was jetzt kommt, so wie mit Battlecard oder halt mit äh, Patcheck. Ich bin immer noch übrigens sehr, sehr begeistert und nachhaltig immer noch sehr äh, äh, angetan von dieser Anlage. Äh, ja, Patschek war das, was wir an dem einen Abend gemacht haben. Oder? Ja, genau, richtig. Ja, ich fand Patschek äh, äh, interessant von
1: der von der Herangehensweise mit den mit den Bällen, die auf einen also, müssen wir vielleicht kurz erzählen, ein paar Minigolfanlage der, der neueren Generation. Ich weiß nicht, ob es die neueste ist, deswegen will ich mich da nicht zu weit aus dem hin, <lacht> aber sehr modern gemacht. Und zwar, ich glaube, dass die, dass die, dass die Golfbälle mit einem RFID-Chip versehen sind. Und sobald man seinen Golfball auf den Abschlagplatz legt, wird man registriert für die Bahn und, äh, die, die, die Schläge werden automatisch gezählt, die man braucht, bis der Ball dann letztendlich versenkt ist. Ähm, Plus das, die ganze Aufmachung dort, auch sehr cool. Vielleicht
0: kannst du ein bisschen mehr zu der Aufmachung erzählen. Nachdem ich den technischen Part ich, äh, Da möchte ich einfach verlinken auf meine letzte Podcast-Episode, wo ich das Ganze auch nochmal erklärt habe.
1: Also, die habe ich vielleicht nicht gehört. Oh, Julian. Also äh, äh, bin ja, ja. Enttäuscht bin ich, enttäuscht.
0: Ich, ich bin nur für die Hi <lacht> Highlights ich bin, ich, bin, ich bin für die Highlights da. <lacht> Ja, im Endeffekt, also ich greife es trotzdem einfach nochmal kurz auf, im Endeffekt sind es äh, neun Bahnen in einem Kurs zusammengefasst und das Ganze ist halt wirklich sehr hochwertig gemacht, mit sehr hochwertigem Holz, wirklich sehr schön zusammengezimmert, alles mit einem sehr hochwertigen, ich glaube das ist auch so ein ähm, PVC-Astroturf-ähnlicher Boden mit LEDs, mit Lichteffekten, mit verschiedenen Hindernissen. Und es sind halt nicht diese klassischen Betonbahnen, die man früher noch irgendwie aus den 80ern irgendwo, auch gerade hier in Deutschland überall stehen hat, mit irgendwelchen Metallplanken an der Seite, wo der Ball dann abprallt und dann erstmal mal zwei Meter, Kilometer da weiter wegfliegt. Ähm, sondern wirklich sehr, sehr hübsch gestaltete Bahnen, die auch digital auf den Ball dann reagieren, wenn der irgendwo gegen knallt oder irgendwas passiert. Und was ich
1: cool fand, war wirklich das Interaktive, dass man teilweise an manchen ja. Bahnen auch was gewinnen konnte.
0: Und Wie zum Beispiel du, ein Freigetränk. Yeah. <lacht> ja. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ja, aber, aber ganz ehrlich, und das mag ich ja auch irgendwie, ne, wenn man so, so Momente hat, wo man so mitfiebert. Und ich weiß noch, ich glaube ähm ich, ich war zuerst dran, dann war, ich glaube, Sven und wir beide haben uns tierisch geärgert, dass wir diesen Hole-in-One dann bei diesem bei dieser einen Bahn, wo man was gewinnen kann, dann versemmelt haben. Und als du das Ding da reingemacht hast, dann haben wir auch alle gejubelt. Also man man ist yeah. auch irgendwie so dann so, ne, so mit dabei. Das mag ich total. Ach ja, Stefan. Was ist denn passiert im, im, im äh, Oktober, Aber ich schon sagen, wir sind schon im Oktober drin, im äh, September? Efteling hat jetzt angekündigt, komplett rauchfrei zu werden. Ähm, zwei Daumen hoch, finde ich prima, da sollten sich auch viel mehr Freizeitparks äh, europaweit, weltweit anschließen, ich meine, Amerika ist sowieso ein Ding, England ähm, fand ich auch äh, überraschend, wie wenig Leute da geraucht und auch sogar gewebt haben zwischen den ganzen BesucherInnengruppen da, ähm, in Deutschland finde ich es nach wie vor ein absoluter Krampf und finde es einfach auch, gerade was das Thema Cleaning angeht, unglaublich schwierig, dann noch hinterher zu sein und überall jede Kippenstummel da aufzuheben, deswegen würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn sich da Leute genauso ähnlich wie jetzt in Efteling da so ein bisschen dran orientieren und sagen, bitte, hier, ab hier wird jetzt nicht mehr im Park geraucht. Und die zweite Sache, Disneyland Paris hat jetzt auch angekündigt, dass es keine Parkpläne mehr gibt. Oh, ehrlich, ist ja spannend. Aber, aber wie läuft das Rauchfreier Park? Das heißt, die Leute müssen dann rausgehen zum Rauchen oder, oder wie, wie, wie funktioniert das? Oder gibt es Raucherecken und Kabinen? Ja, ja, genau. Das ist dann wie, wie in Amerika und auch wie in England in den äh, britischen Parks. Da gibt es dann Raucherzonen, die sind dann irgendwo abgesteckt. Ähm, das, fand ich in, das fand ich in Windsor wiederum richtig, richtig gut. Und auch in Chessington hatten sie das auch. Die Raucherzonen, die waren abgetrennt vom restlichen Besucherbereich. Dass dann da Leute in Ruhe sich da irgendwo ums Eck setzen konnten, hinter irgendwelchen Wänden oder Büschen oder wie auch immer, in so einem kleinen abgesteckten Bereich. Das sah so ein bisschen aus wie so ein Tiergehege manchmal. Ähm aber die waren dann halt nicht irgendwie vor irgendwie Besuchern, aber auch nicht vor Kindern am Rauchen. Und das fand ich ähm, doch schon nicht schlecht. Ja. Wie stündest du zu alkoholfreien Parks? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wie stehe ich zu alkoholfreien Parks? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe da keine Meinung. Ich meine, ich trinke jetzt seit zwei, drei Jahren kein Alkohol mehr. Aus, aus persönlichen Gründen. Ähm, jeder, der Alkohol trinkt, soll Alkohol trinken. Ich habe da keinen Vertrag mit. Wenn es natürlich jetzt so ausartet, ähm, im Aller-Oktoberfest. Aber ich meine, du hast keinen Freizeitpark, wo das so hart ist. Und ich kann mich auch an meine Zeit jetzt nicht so dran erinnern, dass ich irgendwo mal Fälle hatte, wo wirklich Besucher in so stark alkoholisiert gewesen sind, dass man sagen muss, boah, also da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken. Zumal der Alkoholverkauf ja eh sehr teuer ist in Freizeitparks und auch nicht so in einem Ausmaß dann auch angenommen wird. Ich meine, jetzt dieses Oktoberfest, was da jetzt war im Thor -Park, da waren halt auch viele, die Bier getrunken haben, aber da war jetzt nicht, da waren jetzt nicht tausend Leute, die sich dann mit dem Master irgendwie den Kopf zugeschüttet haben. Inklusive uns, muss man dazu sagen. <lacht> Inklusive euch, ja. Aber es war ja auch da wiederum ein angenehmes Trinken. Ne? Ihr habt ja jetzt ja nicht so eine Druckbetankung gemacht. Übrigens äh, <lacht> wusste ich gar nicht, dass das Walibi Holland dieses Jahr auch versucht hatte, ein Oktoberfest zu machen. Und ich möchte bitte hier einmal ein fettes Shoutout geben an die Eventabteilung des Parks. Denn mit dem Namen das walibi bierfest haben sie absolut den Vogel abgeschossen.
1: Süß, habe ich nicht mitgekriegt, sonst wäre ich
0: dort gewesen. <lacht> ich habe es auch nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Ich habe es nur als Meldung dann irgendwo im Nachgang gelesen.
1: Was gibt es denn Neues in diesem Monat? Also ich finde, eine der, der, der größten Neuigkeiten, die äh, sehr viel für Wirbel gesorgt hat, ist das Statement, dass Dragster jetzt wirklich geschlossen ist, nachdem die Bahn ja schon länger Zeit gestanden ist, durch diesen Unfall, den es dort, meine ich, gab. Äh, also ich meine, dass sie deswegen... Steht, dass es diesen Zwischenfall gegeben hat, ist klar, dass sich da wohl ein Teil vom, vom Zug mal gelöst hat und leider jemanden getroffen hat. Ähm, seitdem, meine ich, steht diese Anlage und jetzt kam eben das Statement, dass die Bahn, so wie man sie bisher kennt, nicht wieder öffnen wird und jetzt sind die großen ist die Gerüchteküche halt massiv am brodeln, weil jeder überlegt, was wird aus der Bahn, was wird verändert, wird es ein neuer Loungeantrieb, wird es eine, eine Veränderung im Layout geben. Auch da, ich habe keine Informationen. Ich würde nur mal äußern, was ich, dazu ma was ich daraus machen würde. Was würde man denn daraus machen? Naja, also so ein paar Sachen gibt es ja schon, dass man eben nicht nur einen reinen Launch nach vorne macht, sondern diesen Swing-Lounge heißt es, glaube ich, vorwärts, rückwärts, wieder vorwärts. Äh, da gibt es auch schon ein cooles Konzept, muss man mal googeln, äh, mit No Limits gebaut, mit so einem rückwärts senkrecht hoch und gleichzeitig die Schiene noch verdreht. Schönes Element, ja. Und dann hätte ich allerdings noch nach der Abfahrt eine Rolle eingebaut, damit man zumindest noch den Rekord
0: für den schnellsten Überschlag der Welt hat. <lacht> den schnellsten Überschlag? Boah. Ja. Dann würde ich nicht schnellste. draufgehen. Warum? Weil ich, Weil also, ja gerade ja. bei Rollen, ne? also bei Rollen ist bei mir eh finito, aber wenn dann noch der schnellste Überschlag in so einer Rolle stattfindet, kannst du mich direkt dann aus der Bahn raustragen danach. Auch nicht, wenn jemand zu dir kommt, dein Bügel schließt und zu dir sagt,
1: You're secured. <lacht> Nein, dann <aber> am allerwenigsten. <lacht> ja. Ich bin okay. mal gespannt, was sie für, für ein Lounge-System da reinbauen, weil ähm, der, 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 der aktuelle Lounge ist, also die haben schon Schienensegmente komplett rausgenommen. Also ich glaube, der ganze, äh, die ganze lange Gerade, auf die man halt beschleunigt wurde, müsste schon abgebaut sein. Da habe ich ein paar Fotos jetzt von gesehen. Ähm, und damit ist wahrscheinlich, also ist quasi klar, dass dort irgendwas passieren wird und der, der, das, das Launch-System sich wahrscheinlich ändern wird. Da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Du kannst halt äh, so, so ein Compressed-Air-System von, von, von SNS zum Beispiel einbauen. Du kannst wieder einen, einen äh, LSM antrieb reinbauen, ähnlich wie Red Force ja hat. Da ist aber die Frage, wer, wer der Zulieferer dann dafür sein wird, weil so wie ich das verstanden habe oder sehe, hat Cedar Fair nicht mehr so viel Interesse mit Intermin zusammenzuarbeiten? Das ist zumindest in letzter Zeit nicht so oft passiert. Und äh, da ist halt, ja, weiß ich nicht genau, wer das dann jetzt sein wird. Und vielleicht haben sie sich doch geeinigt und es kommt doch von Intermin in neu. Da bin ich aber wirklich, wirklich überfragt. Mm. Aber, ich, bin, bin aber ich, es bleibt spannend. Ich bin die Bahn ich, leider noch nicht gefahren. Ich bin ja
0: nur King K gefahren. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gefahren bist. Mm -mm. Nee, also bei Stealth ist dann bei mir Ende. Also das ist die einzige Art von von Launch Coaster mit Top Hat, die ich äh, gefahren bin. Aber ich finde sowieso interessant, weil wenn du jetzt so eine Bahn hast wie Top Thrill Dragster, ähm, die, kannst, die kannst du ja auch einfach nicht mal eben so verschrocken. Also dieses Ding ist ja so massiv und und, 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 und so komplex dann auch nachher im Abbau, das würde ja quasi no, wahrscheinlich das Doppelte kosten, das so rückzubauen, dass du dann da nochmal eine neue Bahn irgendwie äh, drüber bauen kannst. Also ist ja eigentlich die Quintessenz nur, die können das nur so modifizieren und so umbauen, dass sie das in einer veränderten Form dann nachher weiter betreiben.
1: Okay, wo wir beim Thema Intermin sind, ähm, eine spannende Neuheit, und zwar äh, SeaWorld Texas hat da was veröffentlicht, und zwar, ähm, eine Wildwasserbahn mit auch mit Launch, also mit Abschluss. Überraschend. Von cooles, welcher Firma äh, ist das wohl? Konzept, sieht spannend aus. Müsste, da habe ich ja gerade gesagt, von Intermin. Also hm. <lacht> da wird nicht Und gepasst. Intermin hat ja auch im, im ja, muss mir auch mal zuhören, äh, im Family Park Neusiedler See eine neue Wasseranlage gebaut, die ich wie finde, die, die ist sehr cool, die ist auch cool in die, in die ganze Landschaft dort eingebunden. Und es müsste ziemlich das ähnliche System, also das gleiche System sein. Plus, eben dann mit weiteren Elementen erweitert, wie zum Beispiel diesem Lounge über so ein Camelback drüber und sowas. Oh, schöne Sache. Schönes Ding. So,
0: du bist dran, Herr Burian. Ach, ich bin dran. Achso, Entschuldigung, ich bin gerade so, bin für mich gerade hier so. Ähm, es gibt ja diese großartige, dieses großartige kleine, ähm, ja, diese Standalone-Attraktion, ein Flying Theater in Amsterdam. This is Holland hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, auf der auf der anderen Uferseite ähm, gegenüber vom äh, Amsterdam Central und äh, wird jetzt seit geraumer Zeit von Merlin Entertainments betrieben. Und jetzt wurde das Ganze aber für Deutschland auch schon angekündigt. Und zwar soll es eine äh, ein Flying Simulator geben am Kuhfürstendamm mit dem Titel This is Germany. Also auch eine Flug ein Flug über Deutschland, über die deutschen Landschaften, Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort. Und das finde ich ziemlich cool, weil das ist nochmal angepasst für einen bestimmten Touristenkreis ja dann nochmal anbietet. Ich meine, das ist ja das Gleiche wie bei euch mit dem Time Travel Vienna, was ja auch eine absolut okay Attraktion ist, bis auf dieses Sisi ähm, VR Ding am Ende. Das ist so ein bisschen ja, hätte, hätte man sich jetzt, also 30 Minuten Vorfilm und 5 äh, Minuten Fahrt, <lacht> ist jetzt auch nicht unbedingt spektakulär. Aber ich denke mal, für die Leute, die sich mit der Thematik nicht befassen, äh, also mit dieser geschichtlichen Thematik, ist das vielleicht ganz interessant, weil da man sich ein bisschen näher dann da mit der Geschichte auch befassen kann. Und deswegen finde ich ganz cool, dass es äh, jetzt sowas auch bald in Deutschland gibt. This is Germany am Kudamm. Ich finde, das klingt ein bisschen cringe. Aber ich denke mal, für die, für die Touristen ist es, ist es eine Attraktion, die dankend angenommen wird, weil es passt ja zu dem Konzept, wenn du nach Berlin kommst und du willst dann vielleicht noch im gleichen Atemzug irgendwas über Deutschland und, und, und den Rest der Republik irgendwie erfahren und ein Flying Theater ist eigentlich auch ja für alle Leute irgendwie gedacht. Also es ist ja keine Attraktion, wo man sagen kann oder sagen müsste, da gibt es einen großen Bereich, der sich von der Fahrt ausschließt. Wobei ich sagen muss, tatsächlich, bei bei dem Flying Theater in Windsor, da hatte ich so ein bisschen Motion Sickness am Anfang. Da gab es so zwei, drei Stellen im Film, wo sich das Ding einfach, also im Film so, bläh, einfach so komplett gedreht hat. Und das ist <lacht> ich beim ersten Mal auch so, hm, hmm. das war
1: nicht schön, <lacht> Aber du kannst eh, VR und so ist eh ein bisschen ein Thema für dich,
0: oder? Ja, VR ist weiß ja. VR finde ich immer, finde ich immer prima
1: gut oder wird dir schlecht ich meinte jetzt eher nee, das ach ist ja so, da auch so eher. Nee,
0: beim beim VR ne tatsächlich also bei VR habe ich selten bis nie motion sickness ähm, aber da hatte es auch was damit zu tun dass der ähm, die Bewegung von der Gondel nicht so zusammenpasste wie die Bewegung auf dem Film mhm. also der Film war viel heftiger als die Bewegung von der Gondel und das hat sich so ein bisschen in meinem Hirn überschnitten das ist wie bei äh, Coastality wenn du mit dem Valerian VR fährst und kurz vom Trommellift äh, wenn du da stehst und der Zug fährt schon los, aber der Film steht noch. Das mhm. sind so Dinge, da, 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 da überlege ich mir auch nochmal. ist das jetzt gut oder nicht. Ist ja ein, ist ein Schwierig. Okay, weiter geht's. Was haben wir noch? <lacht> ähm, ach so, vielleicht noch eine andere Sache. Ähm, die... Es ist ja Halloween. Halloween hat ja angefangen. Und der Moviepark Germany hat äh, eine neue Maze. Und äh, das Hellhaus... Mit einem sehr coolen Konzept, äh, mit äh, einer kleinen Pre-Show, die, Achtung, Spoiler auch wieder hier, ähm, die in einem Bus stattfindet. Also man fährt quasi mit einem Bus innerhalb des Parks zu einer anderen Location im Park ähm, und äh, besucht da ein äh, verlassenes, ein, ein Lost Place, das hellhaus Und äh, hat dann eine Maze auf über zwei Etagen. Und was ich da ganz spannend finde, ist die Tatsache, dass man den Bereich der Studios da hinten nur mittlerweile wirklich äh, auch wirklich mal nutzt, weil die Studios stehen da halt rum, gefilmt wird da sicherlich schon seit langem nicht mehr und was vielleicht auch viele gar nicht wissen, die Studios ähm, von äh, vom Movie Park Germany, die sind so ausgerüstet, dass die halt auch wirklich dann eine komplette Produktionsfirma unterbringen können. Es gibt Büroräume, es gibt ähm, Lagerräume, es gibt Vorführräume, ähm, Technikräume, es gibt da wirklich alles, damit dann eine komplette Produktionsfirma einfach dahin geht, sich hinsetzt. Räume, Büro, zwei Etagen, Verwaltung, direkt nur für sich für die für die äh, Aufnahmen, damit die dann auch direkt loslegen können. Und diese Räumlichkeiten haben wir jetzt für diese ähm, äh, neue Maze umgebaut oder beziehungsweise ja umgenutzt. Das heißt also, das Thema Film scheint sich jetzt da hinten wirklich komplett erledigt zu haben. Aber ich finde es äh, gut vom Park äh, tatsächlich die Flächen jetzt noch zu nutzen, die sie da hinten haben, weil äh, es bietet sich ja für Halloween an und äh, ich bin mal gespannt, ob der Park vielleicht irgendwann mal so aufdreht und sagt, äh, wir machen da hinten jetzt vielleicht ein Second-Gate äh, Halloween-Event aller Traumatiker, äh, um vielleicht den Park ein bisschen zu entlasten, weil das wäre, glaube ich, so noch der nächste Schritt, um die Leute vielleicht so ein bisschen aus dem Park nochmal zu zerren, weil so viel Halloween ist dann ja im Park dann doch nicht, also es, ich hoffe, dass ergibt gibt Sinn, dass ich jetzt gerade hier vor mir stubbel, Du meinst so rein flächentechnisch, dass der Fokus
1: in der Gewichtung eher hinten bei den Studios genau. mittlerweile liegt und, und, und so weiter anstelle von Main Street. Weil ich glaube, an der Main Street war ich ewig nicht mehr im, im, im movie zu diesen ganzen Halloween-Geschichten. Aber da gibt es ja glaube ich nur die zwei Maces. Mm. Gibt's
0: naja, es gibt ja hinten, also da, wo das Despicable feuer war, im Studio, da ist ja jetzt dieses äh, Project Nin... Nin Ninjo... Nin, Ninjago... Projekt Ninja, was, 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 optisch ziemlich, ziemlich gut ist. Also, ähm, da haben die richtig ein Brett hingestellt. Und dann haben sie noch die, die Maze im alten, im ehemaligen Looney Tunes Theater. Dann haben sie noch die Maze, die Zirkus Maze im Innenhof da, wo diese ägyptische Maze ganz, ganz früher war, ähm, Da am ehemaligen Casablanca-Bereich. Und dann haben sie noch irgendwo eine Maze. Aber da siehst du mal, wie lange ich da auch schon nicht mehr gewesen bin. du wird mal wieder Zeit. ja Na
1: denn, vielleicht ja. machen wir das ja mal. Aber ich habe da auch wenig Zeit zu momentan, das ist mein Problem. Komisch. Komisch, na sowas. Also, machen wir weiter mit lustigen Themen. Was hast du denn noch auf der Messe? Hast du irgendwas gesehen, worüber du noch sprechen möchtest? Weil sonst würde ich nur eine Sache noch schnell ansprechen, die ich gesehen habe. Mhm. Komm mal raus. Okay, und zwar, ähm, ich bin ja noch nie den Spike-Coaster gefahren von Maura, aber ich finde das ja grundlegend erstmal in. Interessantes Konzept, weil neu und anders. Ähm, Fand es immer ein bisschen schwierig von der Kapazität her, dass man eben nur zu zweit auf so einem Motorrad sitzen kann. Jetzt hat Mauer aber ein neues Fahrzeug rausgebracht, bei dem man nebeneinander sitzt und wo auch mehrere ähm, Wagen aneinander gekuppelt fahren können. Das heißt, da, dass ein richtiger Zug entsteht. Und da haben sie auch gleich neue Layouts mit. Man muss sagen, das ist schon wirklich interessant, so grundsätzlich, weil es wirklich eine Art Powered Coaster ist, mit denen du ganz neue Elemente durchfahren kannst, weil du halt ganz neue Dynamiken hast eben, weil du nicht mehr, dazu Zug rollt einfach über die Schiene, sondern du kannst sagen, an der Stelle, jetzt beschleunigen auf die Geschwindigkeit in den Zeitraum und so weiter und so fort. Und ich finde es ich find's, ich find's wirklich ein spannendes Konzept und ähm, ich würde mich freuen, sowas mal als große Anlage auch mit Überschlägen irgendwo zu sehen und zu fahren. Haben mhm. also sie auch ein paar neue Videos rausgehauen, auch bei Maurer Rides auf der auf der Instagram-Seite sieht man dazu ein paar Sachen, ein paar Konzepte. Und das es das, das ist so... Ich habe ein bisschen die, das Gefühl, die deutsche Antwort auf den RMC-Single-Railcoaster,
0: äh, ja. ja. Ich, also ich bin tatsächlich an dem Ding nur vorbeigestolpert, zwei, drei Mal. Und habe da immer meinen mein Hals zu verdreht und dachte mir, das gucke ich mir später nochmal an. Und dann habe ich es doch nicht getan. Aber wenn ich das richtig gehört habe, haben diese äh, Züge oder diese, diese Sitze auch Effekte? Ist das richtig?
1: Ich, ich habe lustigerweise gestern, gestern vorgestern noch mit Maurer, was ist denn heute? aber ja, Am Freitag habe ich noch mit Maurer telefoniert. Am Freitag? Keine Ahnung. Ich war jetzt in München und die wollten mit dem Riesenrad fahren, da habe ich mit Maurer telefoniert. Und äh, festgestellt, also ich habe wir haben beide festgestellt, dass ich quasi nicht am Stand war, sondern dass man sich nur beim <lacht> über die Messe laufen einmal schnell so, so ein Fistbump gegeben hat und äh, wir das, die Gespräche und das Bierchen in, in Amerika nachholen werden. Deswegen kann ich dir dazu leider an dieser Stelle keine Auskunft geben, mein lieber Stefan. Ich weiß es nicht, aber okay. möglich wäre es natürlich.
0: Nee, ich habe hab das, glaube ich, nur auf irgendeinem Video gesehen. Ich glaube sogar von, von ich glaube, Ride Review, dass die Sitze auch eine Möglichkeit haben, sich äh, nach hinten zu, zu bewegen oder bewegen lassen. Ich sehe gerade Fotos davon. Das könnte
1: von der Mechanik her so, das stimmt. Der eine sitzt weiter nach hinten geneigt. Fantastisch. Ein Traum. Fantastische Idee. Großartige Idee. <lacht> Gut. Klasse. So, machen wir weiter. Okay. Ähm, das Toberland, das Toberland hat auch ein paar Neuigkeiten angekündigt und zwar äh, hat ja dort Phoenix vor einigen Jahren eröffnet, der B&M Wing Coaster und in diesem Bereich äh, finden nun noch ein paar weitere Rund- und Hochfahrgeschäfte, Einzug, um den ganzen Themenbereich zu komplettisieren. Auch Phoenix finde ich übrigens immer noch nicht gefragt. Was bin ich für ein Freizeitpark-Fan? Überleg dir das mal. Wie lange ist die Bahn jetzt schon da? Ich habe seitdem nicht geschafft, ins Torland zu fahren. Und das ist dein letztes Letzte Homepark, Mal war ich dort, ne? als der spinning -Kurs. Ja, ursprünglich schon. Ich bin da mal mit dem Fahrrad hingefahren. Also, aber zusammengefasst, es kommt so eine Art ähm, äh, Parachute-Drop-Tower hin, wie man das auch aus den Disney-Parks, aus den Toy-Story-Lands kennt beziehungsweise ganz früher halt auch in Amerika eine sehr, sehr beliebte Attraktion gewesen, äh, heute noch in einigen Six Flags Parks zu finden, so zu, so auch in Six Flags Great Adventure, da äh, bin ich mich auch schon damit gefahren. Dann kommt von, von Gerstlauer ein Skyfly, so wie es ausschaut auf den Artworks, auch schön in, heißt es die oder den Helix? Es gibt Leute, die sagen die Helix, da finde ich, was klingt komisch, deswegen sage ich den Helix, in den Helix, von in den In, dem, in, in, im, im Helix. In Helix. Ja vom Phoenix.
0: <lacht>
1: <lacht> rap, rap, rap. Ähm, und dann noch zwei Kinderattraktionen von der einen, weiß ich nicht genau, was es ist von der anderen, ist es glaube ich auch von Zamperla so ein, so ein und so ein Froghopper. Sieht alles von den Artworks ganz, ganz zauberhaft aus, muss man
0: sozusagen. Und ziemlich Krüger niedlich gestellt. auch. Also im Vergleich zu den anderen Sachen, die sie in den letzten Jahren gebaut haben, doch sehr, sehr überzeichnet und stilisiert, was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Aber gerade so diese, dieser Froghopper, der sieht dann doch ein bisschen krass zeichentrickmäßig aus. Aber gut, ich meine, dafür ist es ja gedacht. Es ist eine Kinderattraktion. Natürlich muss das ein bisschen bunter oder, oder kann das ein bisschen bunter und schriller sein. Ja, ja. Ähm, ist doch von Zamperla, oder? Ist er nicht? Ich meine, der wäre von Zamperla. Ne? Der, 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 der kleine Froghopper, der dann immer über dieses über diese diese Platte fährt und dann Ja, und dann ja, ja genau, fährt. genau. Ja, im Phantasialand zum Beispiel.
1: Richtig, meine ich doch. Richtig. Und beim, beim Andy auch drüben im Park.
0: Das Schweinerondell, ich, <lacht> ich, finde, das ist die beste Attraktion, die sie im Park haben, weil die einfach so ultra witzig aussieht mit diesen schlammbesudelten Schweinen. Die ich finde es
1: auch schön lang mit dem Gebäude drumherum und, und, und so. Das ist wirklich eine schöne Sache. Schön gemacht. Wir waren, Übsterne.
0: wir waren, äh, vor anderthalb Wochen waren wir ja da. Äh, Clara und ich, Clara war zum allerersten Mal da. Äh, Clara war auch mega begeistert. Ähm, wir waren natürlich nur zu einem Zeitpunkt da, wo äh, im Yada-Park auch leider gerade ein bisschen was äh, los war. Denn ich weiß, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Es gab einen Ausbruch von Vogelgrippe im Park. Äh, richtig, richtig harte Sache. Ähm, aber zum Glück musste man nach dem großen Ausbruch hat man da ähm, die Tiere recht schnell isoliert, den ganzen vorderen Bereich äh, abgesperrt und musste danach auch tatsächlich keine äh, weiteren Tiere dann mehr. Ähm, naja, von, von von ihrem Leben befreien, äh, wie es halt bei Vogelgrippe so ist, weil es halt eine sehr krasse Krankheit ist für die Tiere. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich bin immer noch absoluter Fan vom Jada-Park und ich bin zum allerersten Mal Okawango river gefahren. Ich war jetzt dreimal da und jetzt bin ich ja Ding gefahren und meine Güte ist das nass. Alter Vater, damit habe ich nicht gerechnet. Warum hast du es vorher noch nicht geschafft? Ähm, beim ersten Mal war ich im Spätherbst da, da gab es Starkregen. Ähm, da habe ich mir das dann einfach geschenkt. Das zweite Mal war Anfang diesen Jahres, da war ich aber, äh, da war der Park gar nicht auf, als ich da war. Ja, und jetzt, genau, jetzt das dritte Mal, jetzt haben wir es geschafft. Witzig. Also, aber ja, die Bahn, die ist schon wirklich, wirklich nass. Also, ich bin äh,
1: dort ja gewesen, um, um zu fotografieren und zu filmen und habe da eine Fahrt gemacht und ich war komplett klätschlass. Ja. Wirklich, also wirklich von, von, also. Es hätte keinen Unterschied gemacht, ob ich so, wie ich bin, mit Klamotten einfach ins Wasser gesprungen wäre <lacht> oder mit der Anlage gefahren wäre. Also es war wirklich, also und ich habe mir, ich habe ich mich für den Dreh oder irgendwo für, ich hatte auf jeden Fall eine neue Kamera dabei, die ich noch gar nicht so lange hatte, die aber tatsächlich heute noch funktioniert. Also da habe ich auch gedacht, das war es dann auch. <lacht> Berufsrisiko. Aber, äh, ist gut gegangen,
0: naja, passt schon.
1: <lacht> aber schön, oder? Schöne Anlage ich und wirklich, ich meine, gut gesehen hast du ja sehr, schon, sie ist ja wirklich sehr, sehr schön. Ja,
0: und vor allem ist sie, ich habe auch gar nicht gedacht, dass sie am Anfang so lang ist. Wirklich eine schöne Anlage,
1: wirklich. Ja. War. Ähm, aber ich war irgendwie bei Zamperla gerade eben und Zamperla ja. hat ja diesen äh, Nebulas.
0: Weißt du, was ich meine? Das ist dieses, äh, dieses Vierer-Ding, was so ineinander sich dreht in alle Richtungen. Richtig. Ja. Was ist hier los?
1: Ähm, da gibt es auch schon wieder zwei, die, die sprießen ja, also es ist ja, die vermehren <lacht> sich ja wie die Kaninchen. Äh, und zwar der Belvedere Park bekommt noch eins und dann äh, Park Asterix bekommt wohl auch noch für 2023 so ein, uh. so, ein, so ein Gerät. Und bei Park Asterix bin ich über neue Aufnahmen gestolpert von der neuen Interminachterbahn, oh. äh, wo sie jetzt anfangen langsam zu thematisieren. Und das
0: ist ja schon wirklich schön, was sie da machen. Ne? Das, ich 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 frage mich immer, also man hat ja auch jetzt neue Bilder von ähm, von dem Batman-Coaster gesehen, der jetzt ja offiziell äh, zum zum Batman-Coaster wird im äh, Parke Warner. Und was Intermin sich da, also was die damit angerichtet haben, das ist echt der Wahnsinn. Und ich glaube auch, dass äh, wir nicht die letzten Bahnen dieser Art äh, sehen werden. Aber ich bin wirklich äh, voller Vorfreude, weil Park Asterix und... Ähm, äh, Parker Warner sind dann auf jeden Fall noch mal bei mir auf dem Zettel. Die muss ich dann definitiv noch mal besuchen. Toll, cool, bei mir auch. Also tatsächlich, die beiden Bahnen bin ich auch sehr gespannt
1: drauf und möchte ich wirklich sehr, sehr gerne fahren. Freue ich mich sehr drauf. Äh, und beides auch Parks, wo ich schon viel zu lange nicht mehr gewesen bin. Also, Geht mir auch äh, so. Julian,
0: wenn Sie da eine Mitvergelegenheit anbieten. <lacht> <lacht> ja. Gut, mit dem Auto zu Parker Warner wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber wird ähm, eine lange Reise. Geht schon.
1: Ich habe noch äh, tausende Intermin-News äh, am Start. Gut, ich setze mich dann einfach mal so lang. Genau, lean back. <lacht> You're secured. Ähm, und zwar hat Intermin ein paar neue Sachen für, für deren Rafting-Anlagen rausgebracht. Stefan, bitte. Ja. Ich brauche zumindest visuell meinen Gegenpart, sonst ich, sonst ist das so so, so, so ganz einsam hier ja genau, kannst du einfach einen Kürbis hinstellen, passt schon. Ein so eine, ein Element ist so eine Art Wippe, finde ich ganz witzig, das ist so, ja, und dann macht das so und dann rutscht man da runter, fand ich ganz <lacht> ganz, ganz spannend, versteht da ne? Versteht dann vertikal äh, so also die anderen Sachen, also ich glaube, dann haben sie noch eine Art Freifall-Element, quasi all, all solcher Kram, was man sich im Phantasialand beim Rivercrest schon mal vor vielen Jahren auch gewünscht hat, was nicht alles optimal funktioniert hat. Ähm was jetzt mit modernster Technik und feinstem Engineering auf ein neues Level gebracht wird. Wenn Sie mich als einen Grundsprecher brauchen für Ihren Imagefilm, sagen Sie mir Bescheid. Intermin. So, wo wir gerade beim Thema Intermin sind. Ähm Du weißt ja, diese ganzen, wie Spider-Man und so, das war ja damals, das war, das war das das Größte der Welt und so weiter. Und gab es ja auch lange nicht wieder. Dann kamen äh, die ganzen Transformer-Attraktionen, die ja auch Copy und mhm. Paste quasi in den nächsten Universal Parks gebaut wurden, weil es sehr, sehr tolle Installation. Dann gab es eine Anlage. The Curse of Dark Castle. Was na los, Manfred. Naja, richtig. Aber ich wollte eigentlich noch schnell über die Anlage sprechen, die dann in Italien geöffnet hat. Und zwar in, wie heißt das denn noch gleich? Rainbow Magic Land. Mhm. Kennst du? Das war die 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 erste Anlage ihrer Art in in Europa, wo alle Leute ausgerastet sind, äh, weil weil diese Bahn oder dieser Attraktionstyp halt so selten ist. Und eben auch in äh, Busch Gardens, äh, welcher ist es denn jetzt gleich? Busch Gardens? Williamsburg. Es gibt ja nicht so viel. Ist es in Williamsburg? Mhm. Gut, danke. Ich höre gerade aus der Regie, ist es Williamsburg? Vielen Dank. Äh, hat auch einer dieser Anlagen geöffnet. Und das Gebäude wurde jetzt quasi entkernt. Der Dark Ride ist rausgerupft worden und dort reingebaut wird jetzt von Intermin ein, ein Motorcoaster. Besonderheit an der ganzen Geschichte ist, dass es einen Bypass-Track gibt. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob wir das schon mal erzählt haben oder nicht. Ist aber auch egal. Für die Leute die immer alles bis zum Ende bei uns durchhören. Ne, wir, ja, wir haben ja einen Bildungsauftrag hier, es wirklich alle Neuigkeiten früher oder später was sind. Ja, haben wir. Ja, von so. der EU, in ah, ja. Deutschland, ich hier Österreich und so weiter. Ja, ja, Österreich. Ja. Ähm, ein, ein sogenannter Bypass, wo die St der Stationsgleis quasi umfahren wird und man zweifach äh, die Runde der eigentlichen Achterbahn fährt, warum mit man halt wiederum, das ist ja dieses, dieses, dieses lustige Spiel, was ganz oft in letzter Zeit gespielt wird, dass man einfach Schienenmeter doppelt durchfährt, äh, um längeres Fahrvergnügen zu haben, bei weniger Ausgabe pro Schienenmeter, ähm, was, was ja natürlich ganz gescheit ist. Und äh, Indoor, diese Anlage, und so von dem von den Konzepten ganz ganz witzig ich verstehe nicht ganz warum es ein Motorbike Coaster ist aber ich bin ja zum Beispiel nicht Juwelen sondern wie heißt das andere Ding im dios Sommerland das ist das mit den mit den äh, Quads? Mit, in, mit den Quads ja mhm. und da war ich auch echt positiv überrascht das habe ich habe ich gar nicht so viel von erwartet erstmal von den von den Bildern und Videos und ähm, das war aber echt eine, eine sehr, sehr coole Anlage. Auch der zweite Lounge, schon hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Die ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich denke, dass die Bahn im, im, im Dürer Sommerland äh, größer ist als jetzt der Dark Coaster. Ähm, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Also sehr, sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Macht, macht richtig Bock, damit zu fahren.
0: Ja. Ist das nicht auch ähm, gibt es nicht so eine Anlage auch in Frankreich in so einem äh, hier ich habe vergessen wie dieser Vulkan-Themenpark heißt ja 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 da haben ja so da ja. auch so ein Ding gibt's? das auch richtig äh, schön da eingebettet worden ist in diesem Bergmassiv ist auch dort und dann da aber glaube ich
1: sogar mit dem Freifall-Element drin mm, auch genau
0: Sie? Aber, äh, Munkelt man Munkelt man hast du ich sonst gar keine Neuigkeiten ich habe tatsächlich gar keine Neuigkeiten mehr nee ich habe ich habe tatsächlich ähm, mich darauf verlassen, dass die Messe ein größeres Thema wird, aber das äh, hat sich dann schnell erledigt. Ich hätte eine Neuigkeit noch, die ich natürlich interessant finde aus dem Punkt oder aus dem Gesichtspunkt, ähm, dass man IPs in seinem Park holt, denn das Fort Fun hat jetzt groß bekannt gegeben, dass es eine IP bald im Park geben wird, und zwar einen kompletten Themenbereich zum äh, gleichnamigen Comic Yakari. Das ist eines. Ich weiß gar nicht, jetzt, ob es zu den franco-belgischen äh, Comics gehört, aber es ist auf jeden Fall französisch äh, stammendes äh, Comic. Ist auch in Deutschland gar nicht mal so unbekannt gerade auch aktuell wieder bei jüngeren Leuten ähm, bekannt, weil auch da viel Merch betrieben wird. Es gibt, glaube ich, oder es gab, glaube ich, sogar mal eine Roadshow dazu. Das ist, glaube ich, auch eine Mutmaßung. Ähm, und ja, ich finde es irgendwie einen mutigen Schritt vom Fort Fun, ähm, dafür, dass man jetzt recht lange Zeit wenig vom Park gehört hat. Ähm, und hier so kleine Renovierungen passiert sind und ähm, kleine, wie soll ich sagen, ja, den dem man irgendwie in Stand gehalten hat, ähm, dass man jetzt plötzlich mit so einer großen Bombe um die Ecke kommt und sagt, wir machen jetzt hier mal eine IP. Und das ist natürlich für so einen Park dann noch mal ein äh, richtig gutes Marketing-Tool, ähm, womit, man, womit man auch nochmal so ein bisschen Reichweite generieren kann.
1: Ja, ist sicherlich eine schöne Neuheit zum zum Jubiläum. Und es wurde jetzt im Jubiläum angekündigt und dann mit der nächsten Saison äh, wird es ja dann eröffnet werden. Die, äh, fällt mir gerade noch ein, ein neuer Park ist angekündigt worden
0: in Polen. Das scheint ein richtig. Was ist denn da in Polen nur? So also kommen ja diese ganzen Freizeitparks auf einmal her. Ich habe keine Ahnung. Aber auch Polen braucht Freizeitparks. Du, immer, ich habe ich auch ähm, nichts gegen. Und ich meine, dank Polen ja, haben wir jetzt auch so ein so. bisschen Competition. Ne? Also gerade mit Energylandia, so ein Brett muss man erstmal hinkriegen. Und ich finde, das ist für europäische Verhältnisse auch schon so ein Punkt. Ich meine, gut, die Entfernung ist halt immer noch zu hoch zu anderen größeren Parks. Aber so Parks wie Belantis zum Beispiel ähm, oder Plon, für die wird dann natürlich dann schon mal kritisch wenn da so ein Ding auf einmal so entsteht in, in ein paar Jahren. Ja, ja. also es sind zweieinhalb Stunden tatsächlich
1: von, von, von Berlin wohl entfernt. Eine äh, ne große Fläche mit 50 Attraktionen planen sie über vier verschiedene Themenbereiche. Der Park heißt Hossoland oder Hossoland. Äh, sieht von den Artworks auch echt schön aus. Gefällt mir sehr gut. Uh, und verschiedene Attraktionen, was ich jetzt hier gelesen habe, von den Herstellern Bekoma, Mark Rides, Whitewater West and Moor. Wer auch immer dieser Moor ist. Keine Ahnung, schon mal öfters von gehört, aber wie auch immer. Ach, ach mehr. Jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich das. Und soll schon 2024 öffnen. Auch sportlich.
0: Aber gut. So, Und es ist noch ein äh, dritter äh, Plopsa-Park jetzt äh, geplant für Polen, ne? Auch noch. Ja, die hatten doch jetzt diesen äh, Zweiter oder Dritter, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Es gibt ja den den, äh, den biene Meier park in Katowicz. Katowice. Und dann haben sie jetzt auf jeden Fall Pläne, oder beziehungsweise ich glaube erstmal irgendwie den Vertrag unterzeichnet, dass es ein weiterer äh, biene park oder ein neues Meierland land da irgendwo in Polen entstehen soll. Also die Hauen gerade richtig raus und ist natürlich auch für Investoren an der Stelle sehr interessant, weil die jetzt ja auch merken, dass da der Tourismus ähm, eine gute Einnahmequelle sein kann. Und ähm, da macht es natürlich nur Sinn, das Ganze, ähm, falls das auch hier noch mit EU-Geldern natürlich gefördert werden sollte, diese Chance zu nutzen, weil das ist ja nur von Vorteil. Und ist so ein bisschen das Prinzip wie, wie, in, wie den Emiraten oder in... Ähm, oder wie in Saudi-Arabien. Ähm, man baut halt schon so ein bisschen Richtung Zukunft. Ne? Also irgendwann gibt es kein Öl mehr. Was können wir noch machen? Wie wäre es mit Freizeitparks? <lacht> Oder eine 20 Kilometer lange Stadt, die einfach nur gerade Linie ist.
1: Aber es ist ein geiles Projekt. Findest <lacht> Ja, finde ich Go geil. Ich finde es wirklich geil.
0: Ich meine, gut, du hast eh so einen Hau, ne? Für, den, für, für, für das, was da unten passiert. Ja, für die, die
1: schon Riesen-Fan ist übertrieben, aber äh, ich finde das schon ein geiles Projekt, einfach von der Infrastruktur, weil du halt je, die, das Ziel ist ja jeden Ort innerhalb von, was haben sie gesagt, wie viel? Fünf oder zehn Minuten irgendwie so. Ja, so zu erreichen und das finde ich halt echt Genial, also wirklich infrastrukturell gesehen, dass du halt, weil ich, ich finde, es gibt, ich bin jetzt gerade komme gerade aus München, ja, und war dann vorher noch in Stuttgart und dann bist du halt da Ewigkeiten unterwegs mit der auf der Autobahn. Das ist ja alles eine Vollkatastrophe und und man muss sich halt ständig ins ins Lenkrad beißen und gucken, dass alles gut geht
0: und so weiter und so fort. Also na, ich finde so also deswegen das finde ich gut. Also für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir sprechen, es gibt ein Projekt und das ist jetzt auch glaube ich im, im diesem Moment auch nur ein Projekt, eine Idee, eine Vision, die die haben. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, wo. Da kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen. Ja, müsste ich kurz... Äh, <lacht> Google, <das wird lacht> kurz, kurz, eben länger was drüber nachdenken. Ähm, die Idee ist auf jeden Fall, eine Stadt zu planen, die, ich glaube, tatsächlich 20 Kilometer lang sein soll. Und die besteht nur aus einer Geraden Und es gibt keine Kurven whatsoever. Es gibt keine Districts. Warte, warte, warte. warte.
1: 170 Kilometer lang.
0: 170 Kilometer? Ja, ja. Are you kidding ja. me? Ist so. Boah, Alter. Und ähm, das Ganze wird eigentlich nur noch vertikal gebaut und die Ebenen sind dann durch Brücken und, und Transportmöglichkeiten irgendwie verbunden. Ähm, der Straßenverkehr soll reduziert werden. Es soll ohne, komplett kommen, ohne Feld, Autos,
1: Straßen oder Kohlendioxidemissionen rauskommen.
0: Es, es ist so schräg und ich Neum finde. Neum ist es
1: oder von Neum ist es.
0: Und und die die Außenfassade soll glaube ich irgendwie verspiegelt werden wegen den wegen der Sonne oder so. Das soll irgendwie das Sonnenlicht reflektieren und irgendwie auch irgendwie Solar und bla. Also ich finde es auch Total gewagt und natürlich muss man große Visionen haben, aber ich weiß nicht warum, bei mir kommen dann so direkt so dystopische Vorstellungen in den Kopf mit mit irgendwelchen, irgendwelchen, irgendwelchen Banden, die sich da bilden und irgendwie die obere Ebene, die untere Ebene, weißt du, wie in so ganz schlechten Sci-Fi-Filmen aus den 70er Jahren, ähm, aber man muss halt auch solche Konzepte einfach mal ausprobieren, um zu schauen, ne, ist, ist das was für die Menschheit? So wie mit auf dem Mars leben. Ist das was für uns? Man muss ja auch erstmal ausprobieren, nicht wahr?
1: <lacht> ja. Ja,
0: und, ja. und die
1: Leute. Äh,
0: man muss auch mutig sein und äh, vielleicht auch einfach mal eine Überkopf-Achterbahn bauen. Denn äh, das Legoland Deutschland wird die weltweit erste Achterbahn in einem Lego Park mit einem Überschlag bauen. Ihr habt es bei uns zuerst gehört. Na, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich habe das schon irgendwie auf einer anderen Webseite gelesen aber äh, es gibt ja diese große Erweiterung mit Lego Mythica in Legoland Günzburg, da wird ein B M Coaster gebaut der auch äh, ich glaube wenn ich das richtig gelesen habe auch nur einen Überschlag äh, irgendwie oder ein überschlagähnliches Element enthalten soll äh, soll aber trotzdem von kleineren Menschen auch fahrbar sein Und diese äh, Achterbahn, ich habe das gerade nochmal kurz rausgesucht, genau, soll ab einer Körpergröße von 1,2 Metern schon ähm, befahrbar sein und es wird ein kurzzeitiges Überkopfelement geben, damit auch Jugendliche und Erwachsene etwas Nervenkitzel haben. Gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> äh, Joris in der Drag wird ein Hybridcoaster, habe ich gehört. <lacht> Was? Es gibt wohl jetzt äh, Pläne, Joris in the Drag ähm, mit äh, teilweise Schienenelementen aus Stahl auszustatten, um äh, der dahin, da, nee, wie sagt man, der äh, voranschreitenden Vegetierung äh, des Holzes äh, zuvorzukommen. Aber das es wird kein Hybrid. Aber es wird kein hybrid Aber es wäre schon geil, wenn sie jetzt auf immer noch sagen würden. <lacht> Hallo, Joris und der Drag, Wir machen mal kurz ein kleines RMC-Update.
1: Also, Great Coasters hat ja ein neues Schienensystem im Petto seit Boah, wann haben sie es vorgestellt? Vor einem Jahr oder zwei? Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ist es Titan? Nee, ich weiß es nicht. Aber irgendein Stahltrack, der der nur genietet ist und damit eben nicht mehr geschweißt ist, mhm, stellenweise schon Funspot Amerika auf der, b de 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 wie heißt die denn schon wieder? Das ist nicht mein Blower, das ist die andere, das ist der andere Park. Das ist die Anlage dann von Gravity Group. Ähm also auf jeden Fall, im Funspot gibt es eine Achterbahn. White Lightning ist es, genau. Verdammt. Ich habe die ganze Zeit an irgendwas mit Rot gedacht. Beim Juri. Das Juri, die
0: the Hast du noch Gut? irgendwas nee, auf deinem Zettel? Na. Nee? Ja, nicht Ja, nicht Nö, nisch. Okay, ähm, dann pass mal auf, ganz spontan, die Top 5. Ach, verdammt, okay. Die Top 5 Dark Rides. Und ich glaube, das wäre auch so ein Thema, ähnlich wie bei Achterbahn. Da gibt es dann viel Kritik, <lacht> gerade bei meinen Plätzen, das weiß ich jetzt schon. Ähm, es sind natürlich unsere persönlichen Favoriten. Und äh, vielleicht haben wir auch einen persönlichen Bezug zu diesen Sachen. Ähm, deswegen, also, ne? Genau, das Füße stellen in den DMs. Denn mein Platz 5, ich fange mal direkt an, ist, hätte man sich fast denken können, Looney Tunes River Adventure. Ah,
1: schöne Sache. <lacht> weil,
0: weil ganz ehrlich, Deutschland hat im, im Thema Dark Rides Total Nachholbedarf. Es gibt mittlerweile wirklich coole Darkrides. Wirklich tolle, schöne Bahn. Viele, die vielleicht auch noch so einen, so einen kirmes Klatsch haben. Ich gucke da jetzt mal nach äh, Brühl und nach, nach äh, Rust das sind alles total tolle Attraktionen, die werden auch immer noch von den BesucherInnen angenommen, aber ich fand Looney Tunes River Adventure und vielleicht auch im gleichen Atemzug das Bermuda Dreieck für 1996 sowas in einem deutschen Freizeitpark zu haben, das war schon wirklich bahnbrechend. Es gab Animatronics, es gab Spezialeffekte, es gab richtig gute Musik, es gab wirklich tolles Theming, also zu Zeiten von... 1996 bis vielleicht Mitte, äh, Anfang der 2000er, kurz bevor es dann auch wirklich dich gemacht hat. Äh, zumindest Looney Tunes River Adventure. Die Pre-Show fand ich toll, beide Pre-Shows. Und dann steigt man da in die Rakete von Marvin im Marsmensch ein, dann rüttelt da alles. Man ist plötzlich im Schwarzwald und sucht Bugs Bunny. Ähm, ich habe das wirklich nicht nur als Fan äh, gemocht, sondern ich mochte das auch wirklich, weil es eine hochwertige Attraktion gewesen ist, die es auch in äh, Australien tatsächlich gegeben hat. Im Ur-Movie-World gab es auch ein Looney Tunes River Adventure mit einer etwas anderen Geschichte. Ähm, natürlich flog dann Bugs Bunny da nicht in den Schwarzwald, ähm, aber das war wirklich eine super tolle Attraktion und ich trauere dieser Bahn immer noch ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Das war mein Platz 5.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also auch das ist so ein bisschen meine meine Kindheitserinnerung, weil das ja auch so der Park war, den ich früher mit am häufigsten äh, besucht habe. Und äh, ich verstehe das alles. Also das war wirklich so ein so ein Erlebnis äh, damals immer. Gut. Äh, jetzt muss ich einmal ganz kurz überlegen. Und zwar Jetzt habe ich eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs. Jetzt muss ich einen rausschmeißen. Dann schmeiße ich den raus, weil ich den Ausgang nicht so gut Ich, ich, ich sage nur, den, wenn ich nicht rausschmeiße. Und zwar il aus dem Garda, weil der Ausgang so dumm ist. So,
0: <lacht> Das habe ich mir fast gedacht, als du gesagt hast, der Ausgang ist so dumm. <lacht>
1: ja. Ähm, aber ansonsten trotzdem eine gute Sache. Mein Platz 5 ist äh, Indiana River im bobian -Land. Der ah. allerdings ist ja auch leider, glaube ich, irgendwie äh, umgestaltet im Kern irgendwas wird. So eine schöne Indoor-Wildwasserbahn, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ganz, ganz tolle Attraktion, einzigartig, aber
0: leider ne, irgendwas, irgendwas klingelt da bei mir. Es gibt jetzt so ein, war da. Es wird jetzt umgebaut und kriegt ein Vulkanthema und auch der Außenbereich und die Halle selber soll jetzt gestaltet werden. So, dann dein Platz Nummer hier. Ich, wenn ich jetzt so meine meine nächsten vier Plätze mir anschaue, sind die sowohl von der, von der Firma her, als auch von der Lokalität her alle sehr nah beieinander. Deswegen überlege ich gerade spontan noch was umzuwerfen, aber ich sag's trotzdem. Platz vier ist bei mir Indiana Jones Adventure. Ich finde, es gibt keinen stimmigeren Dark Ride, der es schafft, Atmo, Effekte, Musik und auch dieses Filmfeeling, was man von Indiana Jones kennt, so gut umzusetzen. Natürlich könnte ich jetzt auch Harry Potter und the Forbidden Journey noch reinwerfen. Das ist auch eine tolle Attraktion. Aber ich finde, Indiana Jones Adventure ist auch eine Bahn, die würde ich zehnmal am Tag fahren, weil ich einfach so viel Spaß habe auf dem Ding und diese Bewegungen, die Synchronisation von dem Fahrzeug mit der Strecke so unglaublich gut finde. Und auch diesen Reveal-Moment, wenn man das erste Mal in den großen Raum kommt, wo man die Strecke mehrfach einfach sieht und gar nicht weiß, wie viel habe ich überhaupt noch vor mir. Also wirklich top Ding und ich mag äh, sowohl tatsächlich den Crystal Skull als auch das Original natürlich Temple of Doom.
1: Was ist das? Ich, ich verstehe das gerade nicht. Ich kenne von der Anlage nur noch die andere Vari Variante und Version im äh, Animal Kingdom, äh, Dinosaur. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was du erzählt hast mit Doom und Crystal irgendwas. Ach
0: so, es, es gibt, äh, es gibt ja eine, eine Version in äh, Anaheim und es gibt eine Version in äh, Disney Sea. Und die eine ist äh, der Temple of Doom und der andere ist tatsächlich äh, mit dem Kristallschädel. Im Endeffekt ist das nur der Anfang, der äh, ein bisschen abgeändert ist, aber ansonsten ist der Rest der Bahn gleich. Okay, verstehe, verstehe.
1: Mensch, da weißt du schon wieder viel mehr als ich, aber ich grundsätzlich, was das, was das Rides-System angeht, muss ich auch sagen, also wie gesagt, ich bin ja Dinosaur gefahren in, im äh, Animal Kingdom und das ist auch schon einer meiner lieblings star Rides, weil ich da wirklich sagen muss, ich weiß, das ist so ein bisschen umstritten, weil die Leute das auch glauben mich ganz gerne eben mit Indiana Jones vergleichen und wahrscheinlich eins zu eins äh, aufgewogen, gewinnt dann wahrscheinlich eh Indiana Jones. Aber für mich war das so das erste Mal oder eines der wenigen Erlebnisse, wo ich wirklich vergessen habe, dass ich gerade im Freizeitpark bin. Und das finde ich ist immer das, das 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 Beste, was passieren kann, dass man wirklich drin sitzt und da durchgewirbelt wird und sich, und also trotzdem, mal ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr technikaffin bin, man einfach mal das Ganze ausblendet und und vergisst, weil man so viele Eindrücke hat und wirklich äh, sehr, sehr reingezogen wird in die, in die ganze, ganze Story. Ja. Ähm, so, mein Platz Nummer vier sind wir, ne? Genau. Ist eine, ist ein Dark Ride, wo ich gesehen habe, dass er auch leider gar nicht mehr geöffnet ist und zwar ähm, Transdemonium im
0: Park ah. Asterix. Transdemonium <lacht> ist nicht mehr auf?
1: Ja, so wie ich das gelesen, habe, gab es da wohl einen Zwischenfall 2018 oh. und möglicherweise Ach. ist es seitdem dann leider... Geschlossen. Oh. Oh. Aber auch, und, und ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr so richtig an die Fahrt erinnern, weil auch das jetzt schon wieder 100 Jahre her ist. Ähm, aber ich weiß, dass ich ausgestiegen bin und dachte, geil, das ist cool gemacht, weil ich meine auch die, die, die Fahrzeuge so ein bisschen, da gibt es, glaube ich, so eine Szene, wo man so, äh, so hochgezogen wird oder was und dann, mhm. dann der Wagen schnell langsam, schnell so ein bisschen hin und her ruckelt und so solche Geschichten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Mhm. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr cooler Dark Ride. Echt schade, werde ich mir gleich nochmal ein Video zu angucken vom Schlafen gehen.
0: <lacht> ich, als ich damals aus Transdemonium ausgestiegen bin, war ich auch hin und weg. Es ist so eine minimalistische Attraktion, die allein durch, 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 das, durch die Platzierung der Elemente, durch Licht und durch das Material. Das meiste war ja in, in Holzoptik gemacht oder aus Holz gebaut. Und ich glaube auch, die Figuren waren irgendwie Marionetten oder irgendwie so. Um, das hatte so eine gute Stimmung. Das wäre echt schade, wenn das Ding zu wäre. Oh. Ähm, war ja, <lacht> halt doch nicht zum Pack Asterix. Dann lassen wir das. Dann äh, hat der Pack uns das letzte Mal gesehen. Auf Platz 3 ist bei mir ein Klassiker, der äh, für mich immer geht. Es ist es auch nach all den Jahren immer noch eine großartige Attraktion. Ähm, hat super tolle Animatronics, super Effekte, hat einen Soundtrack, der einem nach zwei Minuten außer Ohren rauskommt. Das ist Vater Morgana in Efteling. Es ist so eine schöne, klassische Themenfahrt, die durch so simple Technik so eine schöne Stimmung erzeugt. Die Dufteffekte, alles an dieser Bahn ist Wahnsinn. Und deswegen ist Vater Morgana nur bei mir auf Platz
1: 3. Okay, mein Platz Nummer 3 steht in Hongkong und ist quasi der neu aufgelegte Disney-Klassiker vom ursprünglichen Fahrgeschäft Phantom Manor, die ich auch in, in, in beiden Parks, wo ich es gefahren bin, sehr cool finde. Ich bin es in Paris gefahren und in, in Orlando. Und Mystic Manor ist quasi die an den, ja, an, an den asiatischen Raum angepasste Variante äh, im, im Disneyland Hongkong, kann man so sagen, oder? Das ist doch mhm. cool. ja. äh, Und auch sehr, sehr schön gemacht. Das ist, glaube ich, auch von RTF ein Fahrsystem. Ähm, ja, schön, schön. Auch von außen, also die ganze Fassade von außen, die ganze, ganze Story in drin, alles schön aufgemacht. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Bin ich auch sehr neidisch äh, auf dich. Ich äh, würde das Ding auch gerne mal fahren. Das sieht wirklich bombastisch aus. Kommt noch. Kommt noch. Platz. Wir könnten auch die großen fünf, die
1: großen fünf Dark Rides, die wir noch fahren wollen, mal machen. Da <lacht> hätte ich nämlich auch eine ganze Menge.
0: Ich, ich, das wären bei mir mehr als fünf. Äh, das Platz. geht nicht. Zwei war aber tatsächlich eins, äh, was ich schon immer mal fahren wollte und bin dann aber nur den, wie du das vorhin schon äh, gesagt hattest, den, die, die kopierte Variante gefahren, nämlich Transformers. Mein, mein erster Media-Darkride war äh, Transformers in Singapur damals und das hat mich total geflasht und ich war total begeistert, wobei also Transformers ist nicht schlecht. Ich kann die Kritiken manchmal gar nicht so verstehen. Ist ein ist ein guter Dark Ride, macht super viel Spaß. Ist halt viel Action, viel Bewegung und passiert an allen Stellen gleichzeitig. Aber so sind die Filme halt auch. Also ich weiß ja, worauf ich mich einlasse, wenn ich mir äh, eine michael Bay attraktion antue. Ähm, und mein Platz zwei ist Spider-Man. Bin ich bis jetzt nur gefahren in ähm, Universal Studios in Osaka. Aber ich bin da rausgekommen und hab mir gedacht, ja, Transformers my ass. Also das ist ja der Wahnsinn, wie die dieses Zusammenspiel von echten Elementen, äh, echten Deko-Elementen und äh, Spezialeffekten und den Film und die Bewegung, das das kann man nicht mal, also, das kann man so nicht mehr noch mal bauen. Das, das geht einfach nicht. Das ist, ich möchte jetzt wirklich mal übertreiben, das ist wirklich Perfektion. Das ist wirklich
1: sehr, sehr gut. Also, ich finde, Transformer ist für mich zu monoton, weil das ist halt ständig nur, der ist mega dann riss zur nächsten Szene und wieder, das ist halt einfach nur geballer und rauskommen und in die nächste Situation rein und wieder raus und rein und wie auch immer. Genau sehr gut finde ist oder äh, der dann irgendwie durchkommt ist ja zum Beispiel in Orlando ist die Anlage ja auf zwei Etagen gebaut ja mhm. und diese Vertikallüfte wenn du es nicht weißt bemerkst du sie nicht und das finde ich halt so genial gemacht ähm, sowohl beim Rauf als auch beim runterfahren ja das ist schon Weise, sehr, sehr ich, hohes Niveau. Mein Platz
0: Nummer zwei. Darf ich nur kurz eine Anmerkung machen zu den Liften, weil das finde ich auch interessant, das habe ich beim ersten Mal, als ich in Singapur mit in den Dingern gefahren bin, auch nicht gemerkt. Und dann habe ich mir das später mal Backstage angucken dürfen und war total irritiert, dass es da ein Lift war. Und dann sieht man aber auch, dass das natürlich auf dem Film auch, also das auch von der Planung her finde ich das total gut gemacht, dass es im Film ja auch zwei Szenen sind jeweils, wo man sich auch auf und ab bewegt und dann der Effekt dadurch vielleicht so ein bisschen verstärkt wird, beziehungsweise man auch selber, ich meine, wie du schon sagst, ne es rappelt und dreht sich eh die ganze Zeit alles, ähm, aber dieser Effekt, dass du reinfährst und aus der gleichen Seite wieder rausfährst und dann ist man auch so, äh, hä? Und man, man ist ja ein Film, also wie kann ich denn jetzt hier irgendwie, also was, was hat sich da jetzt gerade getan? Ähm, Finde ich super. Und schön schön operativ geplant. ja so,
1: äh, im, im Vergleich ist es vielleicht jetzt ein bisschen lustig, aber mein Platz Nummer zwei steht in in Belgien, im Ballyby, Belgien. Und was könnte es sein? Popcorn Revenge. Exakt, richtig. Ja, ja. wirklich? Ja, 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 ist ah. mein Platz. Platz Nummer zwei. Finde ich so ein, 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 einen lustigen und unterhaltsamen äh, Ride. Ja. Äh, da, da, wo einfach gute Laune ist, das, das Thema ist phänomenal, äh, wunderschöne Fahrt. Äh, mit, den, mit, diesem, mit diesem, diesem großen Raum, in dem man sich dann immer wieder trifft und dann fährt man wieder in die nächsten kleineren Räumchen rein, da passiert wieder was und so. Also da, von, von der von operativ Flächennutzung, Erlebnis
0: insgesamt wirklich, also toll. Wirklich, wirklich toll. Deswegen ist das mein, mein Platz Nummer zwei. Bin ich, ich, also ich, also ich sehe schon beim Thema Dark Reds haben wir eine sehr ähnliche Meinung von von Attraktionen, weil ich hatte ähm, Popcorn Revenge auch erst bei mir auf Platz 3 gehabt, weil ich auch von dem auch von der von der Qualität des Contents sehr überzeugt bin, weil da muss man schon sagen, ähm, wenn man da jetzt Maus und Schokolade fährt, ähm, ist das, was da auf den Neinwänden jetzt zu sehen ist, nicht mehr so zeitgemäß. Also es ist, man merkt schon, dass es halt ein paar Jahre her ist und einfach auch ne, Technik sich ändert. Uh, Unreal Engine, uh, Unity, was es da alles gibt. Uh, und das merkt man halt bei Popcorn Revenge schon. Also das, das macht schon einen Unterschied und es funktioniert meiner Meinung nach auch da ein bisschen besser. Um, und ich mag auch diesen Raum in der Mitte total gerne. Das ist, das ist so cool, dass man die anderen Spieler dann einfach dann nochmal so irgendwie sieht. Um, mein Platz 1 ist wieder eine Disney-Attraktion. Es ist Journey to the Center of the Earth. Es ist meine absolute Lieblingsattraktion in dem Park. Äh, nicht nur, weil es das äh, der Kernstück ist im Park mit dem in, in, also in Tokyo Disney Sea mit dem riesen Vulkan in der Mitte mit Mount Prometheus. Ähm, nicht nur, dass diese Wagen auch alle paar Sekunden da an der Seite rausdroppen mit einem äh, Nebelschwall, aber die Stimmung, die Pre-Shows und dass die Bahn es geschafft hat dass man das Gefühl hat, dass man die ganze Zeit tatsächlich immer abwärts fährt. Das finde ich, haben die, also vielleicht fährt man wirklich die ganze Zeit abwärts, ich habe keine Ahnung, aber du hast wirklich das Gefühl, du fährst am Anfang mit so einem Aufzug nach unten und dann fährst du mit diesen Fahrzeugen immer tiefer zum Kern der Erde und dann kommt dieses Lava-Monster da am Ende mit Feuereffekten und, und wird man da einfach rauskatapultiert. Es ist wirklich ein Hammerteil. Also mein Platz 1, Journey to the Center of the Earth. Auch als Jules Verne-Fan und als äh, äh, ähm, Fan von 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 der Musik. Äh, top, top. Top waren gerne wieder. Sehr schön. Setze ich
1: mir auch auf die Liste, um mir das nachher noch mal anzuschauen. Äh, bin ich selber leider noch nicht mitgefahren. Mein Platz Nummer eins, wir haben eben schon drüber gesprochen, ist definitiv Spider-Man glaube ich, gar nicht mehr viel zu gut sagen. Einfach eine, eine, ja, von der, von, von, vom Timing her und, und für mich halt auch irgendwie so wie man, also viele Attraktionen und auch Filme und so weiter, das muss ja auch davon leben, inwiefern man sich mit der Story oder, oder auch mit Charakteren und so weiter identifizieren kann. Ich, ich bin jetzt nicht Spider-Man, das ist völlig klar und so, aber ich finde ihn halt generell ein sympathisches Gärtchen und <lacht> äh, oder bin ich vielleicht doch Spider-Man? Auf jeden Fall, das ist einfach ein, eine, ein, eine Fahrattraktion, die, die, in der ganzen Dynamik auch einfach so perfekt fein abgestimmt ist, äh, mit, mit, mit Wärmeeffekten, mit, mit Lichteffekten, mit, äh, mit, mit den Projektionen, mit, mit Lasern, mit Soundverläufen innerhalb der, also, dass du halt diesen 3D-Audio-Sound da drin hast und sowas. Musik dabei am Ende, wenn du in die Station reinfährst und es ist, es ist einfach, es ist, es ist eine, ein perfekter Dark Ride. Es ist wirklich ein unfassbar, ein, eine unfassbar gute Attraktion. Und das gehört wirklich zu meiner, zu meinem Standardprogramm. Also ich muss, wenn ich in Orlando bin, muss ich einmal Spidey fahren. Das ist, das ist wirklich tolle, wirklich tolle, tolle, tolle Attraktion.
0: Findest du die eigentlich toll, die Attraktion? Finde ich wirklich gut. <lacht> wirklich prima. Klasse. G gibt's, gibt's irgendeinen Dark Ride, wo du sagen würdest, der hätte noch einen Ehrenplatz verdient? Es gibt so viel, dass das halt auch ein bisschen Grauzone ist. Ich dachte halt auch schon an, an Valhalla,
1: dachte ich, mhm. äh, an, an, an eben Il im im Garderland. Äh, was hatte ich denn noch alles eben im Kopf? Da gibt es halt auch viele Sachen, die ich noch nicht gefahren bin. Pirates of the Caribbean in äh, Shanghai. In Shanghai. Ja. Die ist nicht, in Shanghai bin ich noch nicht gefahren. Habe ja auch noch kein Video dazu mhm. angeguckt. Ähm, auch der, der, der Star Wars-Ding da in, in, in... Ja, Rise of the Resistance. In, der, in Hollywood Studios... Ist auch durchweg gut. Da stört mich halt auch so ein bisschen und, und, und grundsätzlich von der Gesamtexperience, was halt super, super gut ist. Ähm, ja. Ich möchte. Ich ah, doch, ich, ich habe ich hab noch einen. Ja. Es gab mal vor vielen Jahren in Blackpool Beach, äh, den Ghost Train. Der ah, habe ich letztens auch nochmal ein Video von gefunden. Ich weiß noch nicht genau, wie das heißt. Irgendwas, aber mit, mit Ghost Train. Und der stand nicht in, in, in Blackpool ah, selbst, sondern der, daneben an der stand Promenade daneben. Ja, der war geil. Der. War so irgendwie es wirkte sehr sehr selbst zusammengebaut. Man ist da drin halt rumgefahren und dann hatten sie aber auch irgendwie, ich glaube, Charakter und es ist mehrere Runden gefahren und auf jeder Runde wurden andere Szenen wiederum angeleuchtet. Fand ich auch sehr, sehr cool. Das war. Siehst. Weißt du, ich her? Ja, ich,
0: ich, ja, ich, ich kenne das auch nur geschlossen. Ich bin damit leider nie gefahren. Das war immer zu, wenn ich da war. Ich guck mal, ob ich es nochmal finde. Ja, ja. Ach, so, so viele schöne Dark Rides. Wenn, wenn, du, wenn du ein Dark Ride bauen würdest, was für ein System würdest du da nehmen? Oh, kann ich nicht sagen, kommt auf die Story an und sowas. Also, weiß ich nicht. Ich finde find ja, also das das, das äh, äh, System, was sie in Transdemonium hatten, das finde ich nach wie vor immer noch ein System, was man, ich weiß auch leider gar nicht mehr, von welcher Firma das ist, ehrlich gesagt.
1: Ich habe es gerade eben, das war irgendwas, was ich auch nicht kannte. Ich habe es gerade eben gegoogelt und dann wieder vergessen, weil ich es nicht kenne.
0: Mich würde mal interessieren, ob die mehr gebaut haben, weil das Fahrsystem, was die hatten, das war wirklich super. Und wie du schon sagtest, diese, diese äh, Geschwindigkeitswechsel, ähnlich wie bei euren beiden Dark Rides, die ihr im Prater habt, äh, beim, beim, bei den Piraten und äh, bei dem, bei dem äh, Horrorhotel. Ja. Ja. Ähm, da, das macht ja auch unglaublich Spaß. Ne? Also Hotel psycho ja so um Genau, da kannst du ja so unglaublich viel Dramaturgie aufbauen und äh, ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an den äh, Piratentag, wo wir da gesessen haben, kurzer Spoiler hier an der Stelle, also bitte weghören, äh, wo der Wagen einfach stehen bleibt, man steht im Dunkeln und man hört einfach nur Schritte, die immer näher kommen und plötzlich kommt von der rechten Seite so ein äh, Piraten-Animatronic auf einen zugeschossen, das hat mich so gekriegt an der Stelle. Auch also, einer meiner, meiner Lieblingseffekte. Also, Timing ist halt echt, ist, ist echt alles. Ne? Ja, Timing ist Key. Äh, und äh, mit dem Stichwort Timing ist Key würde ich sagen: äh, Time to say goodbye. Ähm, <lacht> Ein gespannter neuer Monat steht vor der Tür oder es hat jetzt in unserem Fall schon angefangen. Äh, Im Oktober wird viel Halloween sein ich bin mal gespannt, ob irgendwelche Neuigkeiten jetzt noch rauskommen, denn es ist ja auch Saisonabschluss in Deutschland, das heißt, die meisten Freizeitparks werden jetzt also entweder in die Winterpause gehen oder werden sich auf die Winteröffnung vorbereiten. Ich bin mal gespannt, ob die nächsten Neuigkeiten jetzt noch ähm, droppen werden, ob noch irgendwelche Neuigkeiten jetzt irgendwie angekündigt werden. Ähm, und ähm, ja, was ist denn mit Halloween eigentlich bei dir? Ähm, steht irgendwas Halloween-technisch bei dir an im Oktober oder ist Halloween eher nicht so dein Thema?
1: Wir, wir planen was im Prater, aber dann müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt noch alles umgesetzt kriegen. Aber wenn, dann wird es spektakulär.
0: Spektakulär. Wie wär's denn mit so einer, so einer Horror-Variante vom Eisberg? Die Rache der Tiere oder so.
1: Das gab es, glaube ich, sogar schon, weil ich glaube, es gibt eine, eine, eine Halloween-Variante. Ich meine, da haben das gewesen. Aber Witzig. vor meiner Zeit. Ja.
0: Alles klar, um, Stefan, danke. Danke auch. Bleibt sauber, bleibt gesund und äh, euch schon mal äh, einen fröhlichen Herbst da draußen.
1: Bis bald. Richtig, bleibt gesund und äh, äh, happy Halloween schon mal. Haben wir doch jetzt, ne? Ja, haben wir. Also, haben wir. bis dann. Tschüss.
0: Uh,
1: uh. Und jetzt sollte ich sagen, uh, Rian.